Hola, soy Hola. yo. Ajá, soy yo de Monfet con Joe Peters. Bienvenidos y bienvenidas a la red de Spanglish World Network y Hair Network en los canales de televisión Singo TV 250 y 251. Soy yo, tu anfitriona y la host del de programa de televisión. Eh, un poquito de mí, tengo más de 15 años eh, siendo coach, experta en cómo tenerlo todo sin hacerlo todo. Y en los últimos años mi pasión ha sido ayudar a mamitas y mamitas eh, en proceso a tener expertos como Adriana para ayudarnos a entender un poquito esta cuestión de la maternidad. Como siempre lo digo, ganar, la maternidad es una maratón, no una carrera de 5 kilómetros. Y entre más soporte tengamos, más fácil es lograr vencer ese ese desafío de ser mamitas sin perdernos a nosotras mismas. Eh, yo he sido coach en cuatro continentes, he estado eh, trabajando con empresas tan grandes como Goodyear y PepsiCo y empresas de, de desarrollo personal como Mind Valley. Y este canal es una de mis, um, uno de mis bebés y mis pasiones para ayudar a todas las mamitas del mundo a sentir ese soporte que necesitamos sentir, a sentir que no estamos solas, a sentir que no somos las únicas que estamos viviendo y teniendo lo que estamos viviendo. Unas cosas importantes para nosotros en Singo TV es escucharlos y planear nuestros programas dependiendo de sus necesidades. Entonces, si todavía no me estás siguiendo, por favor, vete para Instagram a arroba yo unicorn coach, como está en la pantalla. Sígueme y mándame un mensaje si tienes algún eh, tema en especial que quieras que hablemos, que quieras que consigamos expertos como Adriana para hablar del tema que te interesa y que estás necesitando específicamente en tu proceso de maternidad. También recuerda descargar la aplicación Singo TV en las respectivas tiendas iOS y Android. Cuando descargues, asegúrate de calificar la aplicación y dejarnos un comentario. La aplicación es gratuita. Singo TV también está disponible en Google Chromecast, Amazon Fire, Fire TV, Roku y Roku Stick en todos los televisores inteligentes desde el 2016. Hoy estamos con uh, una invitada muy especial, Adriana Montes, y vamos a hablar de un tema que es muy necesario. Es el tema de la neurodiversidad, extra, extra, extraordinariamente humanos. <coughs> eh, Adriana es doctora en ciencias naturales, madre soltera de Arturo, un hermoso niño dentro del espectro autista que ha sido su gran maestro y le ha enseñado a ver los ojos con otros, uh, el mundo con otros ojos. Um, Adriana, bienvenida al programa. ¿Por qué no empezamos un poquito con tu historia de cómo llegaste a trabajar en este proceso de neurodiversidad? Cómo, ¿En qué te apasionó? Posiblemente la historia va a estar relacionada a Arturo. Y... Eh, un poquito cuál ha sido tu historia y tu camino y hablar un poquito de qué es neurodiversidad. Dale, pues mi primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá y poder, digamos, hacer una reflexión social y darle apoyo a todas esas mamás que de pronto están perdidas en el camino con un diagnóstico como es el autismo y que se sienten solas y darles la tranquilidad que todo va a estar bien y que hay una comunidad muy grande y estamos acá para apoyarnos. Eh, pues bueno, en realidad todo empezó, eh, primero yo trabajaba en una universidad en la parte de internacionalización y eh, estaba manejando el programa de discapacidad. 
eh, me di cuenta que había mucho por hacer realmente, pues acá en Colombia se dice que solamente el 13, aproximadamente el 13.5% de la población eh, con discapacidad tiene algún trabajo o ha tenido algún trabajo y de eso solo aproximadamente el 2 o el 3% recibe remuneración por ello. Entonces eso como que me, me dio un choque de impresión leer esos datos y me puse a trabajar a tratar de ayudar a todos los egresados con alguna discapacidad para tratar de que consiguieran trabajo. Desafortunadamente era muy, muy difícil conseguir a alguien con alguna discapacidad que hubiera podido atravesar la universidad porque realmente no hay, digamos, programas o un apoyo necesario para que estas personas tengan algún chance. Entonces creo que desde ahí empezó mi reflexión. Eh, luego eh, quedé embarazada y tuve a mi hijo Arturo eh, al año y medio. Le diagnosticaron autismo que estaba dentro del espectro autista. Yo empecé a notar los síntomas, o digamos, no son síntomas, pero digamos sus comportamientos particulares. Desde que estaba muy chiquito le gustaban, le encantaban los números, las figuras geométricas, las letras se las sabía todas en alemán, en inglés y en español. Entonces, pues como le gustaba tanto, yo empecé a motivarlo y le imprimía letras y se las pegaba en los árboles y todos los días salíamos a hacer caminatas por el bosque para ver qué número encontrábamos, qué letra encontrábamos y qué palabras empezaban con esa letra. Eh, pero su enfoque era muy... esos temas particulares. No era, digamos, posible jugar con carritos o jugar a la granja o jugar como los temas que de pronto los niños de esa edad les interesaría, pero él no, era muy difícil. Y también a esa edad no le gustaba mucho que la gente se le acercara, que no fuera su mamá. Entonces, cada vez que alguien se le acercara, si fuera la tía o algo, empezaba a decir, eh, haciendo popó, haciendo popó, haciendo popó. Y era como su forma de decir, no quiero que te me acerques, me siento incómodo, me siento estresado, aléjate. Entonces eso también me dio, digamos, otra señal y lo otro era que cuando se emocionaba empezaba a letear, así se emocionaba o estiraba los brazos así como si, como mi mamá decía, se electrocuta de la emoción eh, y pues todo eso empezó como a generar como una cuestión de ¿será que hay algo? Mi mamá fue profesora de preescolar y me dijo, mira, es mejor que lo llevemos a una observación entonces lo llevamos a una observación en un jardín y nos dijeron, si vemos un comportamiento particular, nosotros no podemos dar un diagnóstico como tal, te recomendamos a este equipo terapéutico que sí te puede ayudar con un diagnóstico específico. Entonces, bueno, lo llevé, fueron como 8 o 10 sesiones donde la observaba una terapista ocupacional, una fonoaudióloga y una psicóloga. Eh, y después de la sesión, pues me reuní con mi familia y nos dijeron, pues mira, si sí, Arturo está dentro del de espectro autista, te recomendamos empezar escolarización inmediatamente y terapias. Eh, la verdad, pues digamos que al principio yo quedé como en shock, como que no entendía qué era lo que estaba pasando. Eh, primero, pues porque uno no conoce realmente que es el autismo, ¿sí? Uno jamás espera que a uno le vaya a tocar, entonces uno queda como, 
¿Y eso qué, qué, qué tiene para mi vida? ¿Qué consecuencias tiene para mi hijo? ¿Va a sufrir? ¿Va a... ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y más siendo pues una mamá soltera. Entonces, la verdad me tomó como dos, tres semanas en como procesarlo. Me sentía completamente do, como dormida internamente. No sabía si sentir ira, tristeza, frustración, rabia. No sabía qué sentir. O sea, la verdad era como, uff, quedé paralizada. Y no, no, no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Eh, digamos que las otras personas de mi familia creo que cada uno lo procesa diferente unos pues lloraron otros pues sí se sintieron súper frustrados y de una expresaron lo que sentía yo no pude, yo simplemente quedé en shock después con el tiempo como que fui haciendo lo que yo llamo un primer duelo de aceptar <risa> sí, entonces hubo un proceso en el que lloré mucho hablé mucho, me desahogué, ya después como que dije, bueno, tengo esto en mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tomar? Tengo dos opciones, ¿sí? una es simplemente negarlo, eh, esconderlo, eh, pero yo no soy así. Y la otra opción es aprender y tratar de buscar eh, investigaciones, eh, artículos, leer libros, para, digamos, enriquecerme yo como mamá y poder, primero que todo, entender bien qué es el autismo y cómo puedo ayudar a mi hijo de la mejor manera. Entonces, y pues como yo soy científica, también mi parte científica empezó como a... Quisiera entender qué es el autismo y cómo funciona y qué puedo hacer y genéticamente cómo es y qué factores influyen y... Toda esa parte científica mía también como que se despertó. Entonces empecé a leer libros, pedí una asesoría eh, a una persona que es experta en autismo y que da asesorías a todas las familias. Eh, estuvimos como familia tomando esa asesoría y mirando comportamientos y cómo podíamos hacer para mejorar esa conexión con Arturo. Eso me ayudó muchísimo. Eh, luego empecé a leer libros, a oír podcasts, a leer artículos científicos y fui aprendiendo mucho y me di cuenta que, que no es una tragedia, sino es un mundo increíble. O sea, es como yo digo, extraordinariamente humanos. Son maravillosos, realmente son maravillosos. Eh, conocí una comunidad de mamás que tienen niños neurodiversos. Entonces es un grupo muy especial que también me ha ayudado muchísimo porque... Digamos que ahí, primero que todo, nos podemos desahogar de pronto frustraciones o cosas que son retadoras y también podemos celebrar esos pequeños avances o pasitos que de pronto para otras mamás de niños neurotípicos no los entenderían, como por ejemplo eh, que pudiera la peluquería o que fue invitado a una fiesta de cumpleaños, ¿sí? Son cosas que de pronto la otra gente no... No, no entiende, pero uno que está en esa situación sí conecta y dice, uy, qué chévere, lo invitaron a una fiesta de cumpleaños, qué emoción. O pudo ir a la peluquería, wow, dime dónde fuiste, qué peluquero te atendió. Y entonces uno comparte información, comparte datos y ha sido una comunidad, un apoyo incondicional y fenomenal, o sea... Eso es como mi breve historia. Bueno, muchas, muchas cosas que me encantan de lo que acabas de decir. 
uh, la primera cosa es normalizar la reacción de las mamitas cuando llega a haber un diagnóstico como este. Tú no te alcanzas a imaginar cuántas veces yo he visto mamitas que tienen el diagnóstico y acuden a comunidades a decir, como estabas tú, preocupadas, tristes, todo, inmediatamente mamás que ya llevan más camino sin la suficiente educación, inmediatamente reaccionan, ay, pero es que eso no es malo, pero es que no es el fin del mundo, pero es que es una bendición. Pero como tú lo dices, tenemos que tener tiempo para procesarlo, para entender, sobre todo porque como tú lo dices, no es algo que en la sociedad está hablado eh, de manera clara y específica como una posibilidad. Generalmente, y, y, y lo sé porque generalmente uno piensa en, en los referentes que tiene de personas eh, neurodiversas y cómo la sociedad los ha puesto en películas y en libros de una forma que, que, crea, que crean ese inicio inicial, eso que tú dices, y me encanta que tengas la capacidad de compartir con las mamitas y decir, mira, está bien que hagas el proceso de duelo, que te dé rabia, que te dé tristeza, que llegues al punto de pensar, de pronto fue que hice algo mal, que hice algo bien, y el problema no es que sientas las emociones, el problema es que las reprimas. Entonces me encanta que lo que hiciste, dijiste, mira, me tomé tres semanas y las sentí todas, y de ahí ya, porque una cosa importante que siempre lo hemos hablado es, las emociones como tal no se quedan para siempre. El problema es cuando nosotros las, las tratamos de controlar y forzar, es cuando quedan. Entonces, tú las sentiste todas y después de que las pasaron todas por tu cuerpo, quedaste vacíita para ya <coughs> entrar a la siguiente etapa, que es la etapa linda de entender, ok, ¿cómo puedo yo soportar a mi hijo o a mi hija? ¿Cómo puedo yo ser la mejor versión de mamá para la situación que mi, que mi niño o mi niña necesita? Porque es una cosa, una cosa que me encanta... Eh, que quiero que me repita la palabra. Yo siempre había hablado, había hablado de neurodiversidad y los otros niños son neuro... ¿qué? Típicos. Neurotípicos. Me encanta eso porque también ayuda a no generar la, la etiqueta, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy profesora de yoga y yo detesto a los profesores de yoga que dicen, ah, mira, esta es la pose, pero esta es la modificación. O sea, como que dice, ah, ok, Tú no pudiste hacer la pose, entonces ven, te doy una modificación. ¿Cierto? Y me encanta ese concepto que lo voy a aportar eh, de, de no etiquetarla normal, sino de mira, hay unos que son neurodiversos, hay unos que son neurotípicos. Entonces me encanta, me encanta como, como lo, lo, lo pusiste y lo creaste ahí. Y también me encanta la parte de, de buscar ayuda y de enfocarnos en saber que, por ejemplo, eh, no es cuestión de esconderlo como tú dices o tener pena, sino de entender de qué forma podemos ajustarnos para soportar esa vida, esa, esa almita que vino al mundo <coughs> con esos regalos especiales en los que sí, la verdad es, yo no sé mucho del tema, o sea, me disculparás si digo algo incorrecto y me no, puedes contradecir, pero... Um, realmente es mucho más retador porque son regalos especiales que a veces no sabemos nosotros cómo manejar. O sea, por ejemplo, se me aburren los ojos pensando en lo que decías de la fiesta, es para una mamá tiene que ser un trabajo demasiado demandante emocionalmente de poder entender de a mi hijo no lo invitan a las fiestas. 
al punto de celebrar cuando sí pasa y, y, y empezar el camino y, y la, el mensaje en, esta, en este episodio, no solamente para las mamitas de los niños neurodiversos, pero también para las mamás de los niños neuro, eh, neurotípicos, que entendamos toda esa situación y que entendamos que la neurodiversidad, que intent intentamos desde la parte de inclusión, que neurodiversidad no significa que no pueden compartir, que no pueden incluir, que no pueden disfrutar, que no pueden estar juntos y cómo todos podemos juntos empezar a crear ese cambio en el mundo, ese cambio en las nuevas generaciones de diferente no significa mal, diferente no significa peligro, diferente simplemente significa una oportunidad de aprender algo diferente. Sí. Cuéntame, Adriana, ¿Cuál? Eh, un poquito más vamos a hablar de varias cosas. La primera es, ¿cuál ha sido esa experiencia para ti como mamita de un niño neurodiverso? Desde la parte que ya sé que tú, como decimos en Colombia, a calzón quitado lo vas a decir, que es lo sí. que la verdad es que muchas mamitas no lo dicen, ¿cierto? Es, es como que no. Yo, si yo hablo y me desahogo y digo realmente cómo me estoy sintiendo, van a creer que no estoy aceptando a mi hijo como es, entonces siempre tengo que decir que, que todo está bien y que es perfecto y que todo es una maravilla, pero le, vamos a hablar a calzón quitado sí. tu experiencia como mamita de un, de un, de un niño diver, neurodiverso, no solamente desde los regalos y las bendiciones y las cosas que celebras, pero también en tu claro. proceso de sanación y de, y, de, y de encontrar ese camino de aceptación de es diferente y voy a jugar con esta parte diferente al máximo. Sí, pues primero había un, un, un artículo que me pareció fenomenal porque hacía una analogía de la biodiversidad, ¿sí? Todos siempre hablan de la biodiversidad, de lo importante que es la biodiversidad para el mundo. Lo mismo sucede con la neurodiversidad, porque no promover la neurodiversidad y hacer que no sea todo neurotípico, ¿sí? Sino abrirnos aquí hay otro mundo y hay otra diversidad que es súper importante. Entonces ese es como mi primer mensaje. Lo otro es que, eh, bueno, yo de mi personalidad, yo soy una persona muy, de pronto no muy social, ¿sí? Entonces no tengo esa presión social de tener una comunidad que me dé de pronto pena o vergüenza, eh, porque... Después de que yo hice un podcast, recibí muchos mensajes de mamás pidiéndome ayuda, eh, que, pues que no eran capaces de decirlo, ¿sí? Porque pues hay una comunidad, porque la familia no lo acepta, porque la familia les da pena, porque... Y están siendo reprimidas un montón, ¿sí? Y están sufriendo muchísimo, porque yo como de mamá no me imagino ver uno a su hijo sufrir y saber que hay algo que no cuadra, pero no poder ayudarlo, no poder decirlo porque lo regañan a uno, porque lo rechazan o porque no lo aceptan. Eso me parece terrible, ¿sí? Entonces yo sí lo que digo es que de pronto las mamás que estén en esa situación, entre más lo repriman, más va a sufrir su hijo y más van a sufrir ustedes. Entonces lo que les aconsejo es, no tengan miedo, o sea, digamos que la sociedad, la presión social, eso se va, eso no importa, lo más importante son sus hijos y el bienestar de sus hijos, 
y negando eso, suprimiendo eso, le están haciendo un daño inmenso. Entonces, por sus hijos, por la salud de sus hijos, afrontenlo, no les dé miedo, no es algo malo. Y entre más rápido lo hagan, más rápido lo afronten, pueden buscar las herramientas para ayudarlos desde temprano, que les va a hacer una vida muchísimo más fácil, tanto para ellos como para ustedes mismos, como papás y como familia. Entonces, no, no se repriman, no se escondan, no cojan las riendas, averigüen, díganlo, expónganlo, para que también la sociedad cree conciencia, ¿sí? Entonces, eso es como otro mensaje. Ahí, una cosa importante ahí de hablar que pensaba cuando lo estabas diciendo es la importancia de crear ese, 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 ese entendimiento. Por ejemplo, de hablar de eh, las... De, neurodiversidad y, y, y realmente cómo cambia el switch en algunas veces, y no sé, dame tu opinión, pero algunas veces en vez de decir, ah, es que mi hijo es autista y decir, es que mi hijo es neurodiverso. Ah, ¿cómo así? ¿Qué significa ser neurodiverso? Da la oportunidad de decir, porque a veces cuando decimos solamente autista, dejamos que la otra persona, la familia, los amigos, se queden con lo que ellos creen que es autismo, con lo que ellos han visto en las películas, con lo que ellos han visto en las noticias. Entonces, a veces, esa primera es, oh, es no universo abre la puerta para las personas tener curiosidad y decir, ay, ¿qué es eso? Y nos da la oportunidad de aprender y de compartir. Ah, no, mira, neurodiverso eh, significa que maneja esto, estas cosas. Sí. Y lo otro es, pues, yo creo que todas las mamás hemos crecido con esa ilusión de familia perfecta, de papá, mamá, hijo, lo llevamos a la fiesta, a la primera comunión, la, 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 Y ese es un chip que está dentro de uno súper, súper profundo, ¿sí? Y uno quiere tener eso, y uno siempre sueña con eso y ya está, digamos, tiene en su mente que eso es lo que le va a pasar a uno y eso es lo que va a suceder. Cuando a uno le dan un diagnóstico de esos realmente hay que hacer un cambio de chip, porque si no, uno va a estar en constante conflicto con uno mismo, con la sociedad, con su hijo, con todo. Entonces, desde mi experiencia, por ejemplo, una época en que yo decía, bueno, Arturo, yo veía a los otros niños, a los hijos de mis primas, ¿sí? que llegaban corriendo y le daban un abrazo a la mamá y le decían, te amo mucho, besito, ¿sí? Arturo no hace eso conmigo. ¿Sí? Él no me dice, mamá, te amo mucho, ni me dice, mamá, te quiero, ¿sí? Ni me coge y me abraza a darme besitos, por su condición, ¿sí? Y yo decía como, de cierta forma me dolía, porque yo quería que mi hijo me dijera, mamá, te amo, ¿Sí? pero es como hacer ese chip, bueno, de pronto no me lo va a decir como lo dicen los niños neurotípicos, ¿sí? Pero me lo va a decir cuando... Solo quiero que mamá esté conmigo. Mamá se acuesta con Arturo. Solo con mamá. La mamita llegó, ¿sí? Me lo expresa de otras formas. Y hay que entender y aprender a abrirse la mente a no quedarse en esa película que nos pusieron de esta sociedad, sino también abrir la mente y decir, oiga, hay otras formas de ver el mundo, hay otras formas de comunicación, hay otras formas de sentir la vida. Y hacer el cambio, porque si no, uno va a estar toda la vida frustrada. No, es que mi hijo no hace, no, es que mi hijo no hace, no, es que mi hijo no dice, es que mi hijo... 
porque uno siempre está como en la comparación con lo que a uno le enseñaron y con lo que uno creció, ¿sí? Entonces, no de quitarse esa película, la película que uno tiene es diferente, va a ser diferente y va a ser, digamos, puede tener otros componentes muchísimo más eh, profundos y más especiales para uno, pero hay que cambiarse el chip. Y hay un video que a mí me llegó al alma que se llama El Camino a la Montaña, Nos, pues se los recomiendo, y es un video de una familia que empieza como el embarazo y van contando los días, el baby shower y hacen el plan que cuando el niño va a nacer van a ir a la playa. Entonces todos compran frotadores, compran vestidos de baño, aletas y están todos emocionados y van en el carro hacia la playa y digamos que en esa parte nace el bebé y diga, le dicen o pues parece como si le dijeran su bebé tiene alguna condición. Y entonces el carro llega a la playa y el señor le dice no, no puede entrar a la playa, le toca subir a la montaña. Y los papás quedan como pero nosotros no estábamos preparados para ir a una montaña, nosotros trajimos todo y veníamos con la idea de que íbamos a la playa, como así que ahora nos mandan a la montaña. Y entonces se van a la montaña y pues puede que haya, digamos, pedazos más difíciles donde uno no está preparado, ¿sí? Pero cuando llegan a la cima de la montaña, ven un paraíso enorme y una visión completamente diferente, pues no es la playa, pero es otra cosa que es espectacular, ¿sí? Entonces como... Ese cambio de chip y adaptarse a su camino y afrontarlo y aprovecharlo, aprender y lograr ver todas las cosas lindas que tiene, ¿sí? Seguramente hay cosas retadoras, hay cosas que son muy duras emocionalmente para uno, pero hay que entender que es otro mundo de ver la vida. No es que no quieran, no es que nunca vayan a poder, no es que, sino es otro mundo de... Es otra forma de ver la vida y hay que aprender a entenderlos y hay que aprender a ver por sus ojos. Y si se logra hacer eso, se ve una comunicación y se abre otro mundo maravilloso. Me encanta lo que estás diciendo y me acordé, está tratando de buscarla porque no me acuerdo el nombre, es una paisa espectacular y ella habla de la esquizofrenia. Entonces, es que mi hijo no hace esto, es que mi hijo no hace eso, es que entonces, te quedas con esquizofrenia. Entonces, es liberar eso y me encanta el mensaje de decir, diferente no significa nada más que diferente y es a tener la oportunidad de aprender. Y como mamita de un neurotípico, uh, también es importante reflexionar en, en esa parte desde la parte de de la integración y cuando están en el colegio, cuando están jugando, entender, ok, puede que no lo, no lo demuestre, no lo comunique de la forma que un, no, que un niño neurodiverso lo hace, pero tener esa curiosidad de, de buscar y entender, ok, ¿cómo lo puede demostrar? Y, y, y crear esa inclusión. Um, y me encanta el mensaje de la montaña y de cómo eh, es cuestión, porque la verdad es que... <coughs> Pienso yo que no hay, y yo creo que es uno de, las, de, las, de los mensajes de la sociedad más dañino para todas las mamás, y es ese mensaje de la familia perfecta, la mamá perfecta, el hijo perfecto, porque realmente es, nos pone en un nivel de corredera terrible. Um, yo, por ejemplo, con mi niño neuro, neurotípico, 
una de las cosas que fue para mí muy difícil fue la parte de cuando hablar. Y yo veía a todos estos niños a los 9, 10 meses, 11 meses hablando. Mi niño también maneja tres idiomas, inglés, español y lenguaje de señas. Mi niño solamente ahora está empezando a soltar la lengua, pero es esa parte de, de que, que me encanta lo que dices, es tener ese concepto de realmente asimilar y decir, ok, este es el chip que me pusieron de lo que debería ser, pero este chip no me está funcionando, está creándome dolor a mí como mamá, está creándole dolor a mi hijo por la forma en la que le estoy exigiendo y que estoy manejando los estándares, está creando dolor en mi familia. Simplemente por eso se llaman chips, porque los chips los podemos voltear y sacar y decidir que vamos a querer tener algo diferente. Uh, Adriana, hablemos un poquito de qué herramientas has aprendido que han servido en dos partes, en tres partes. Primero, herramientas para ti como mamita de un niño neurodiverso para manejarte a ti como mamá. Herramientas que, te han, que has aprendido y que te han servido para tu relación con Arturo y herramientas que has aprendido para ayudar a Arturo y a ti a manejar la parte social, con familia, con amigos. Bueno, primero, eh, para responder todas esas preguntas, les quiero contar un poco de los retos que yo he tenido con Arturo. Eh, una de las cosas, por ejemplo, era el cumpleaños. A él le da pánico el cumpleaños. Probablemente porque cuando era chiquito y no sabía que él estaba en esa condición, todos celebrábamos el cumpleaños y cantábamos re duro y aplaudíamos y era súper ruidoso para él y eso a él lo traumatizó. <ríe> sí, los niños autistas o dentro del espectro autista o neurodiversos tienen algo muy parecido a lo que se conoce como eh, lo que les pasa a los soldados que van a la guerra, que les da un, un estrés postraumático, digámoslo así. Entonces, cuando uno fuerza a los niños neurodiversos a hacer ciertas cosas que le generan demasiado estrés, realmente, psicológicamente, a ellos les queda un estrés postraumático que cuando tengan alguna señal, el olor, la textura, algo visual que les recuerde a ese momento de estrés, se van a devolver a esa situación y les va a generar el mismo estrés, ¿sí? Y la gente a veces no es consciente de eso y los obliga mucho. No, es que el niño tiene que socializar, no, es que el niño tiene que ir a la fiesta, no, es que el niño... Pero le están creando un estrés postraumático muy fuerte, muy, muy fuerte, que es digamos, muy contraproducente para su desarrollo porque le va a coger pavor, pavor a las fiestas, pavor a lo que, digamos, se acuerda a ese momento. Entonces, por ejemplo, con el cumpleaños, digamos, en la familia, eh, decidimos como ya no cantar el cumpleaños, sino simplemente lo recitamos y no aplaudimos ni nada, sino es como feliz cumpleaños a ti. Sí, no hacemos como esa bulla, eh, no hacemos una fiesta grande con bombas, con gente, sino solo como la familia cercana y ya, ¿sí? Nada para que no sea algo traumático para Arturo, como lo hacíamos antes cuando yo no sabía que él tenía una condición y que eso lo estresaba tanto, ¿sí? Eh, por ejemplo, otro ejemplo, él iba a montar a caballo y un día me dijeron que lo llevara a un show pues porque lo querían mucho y querían que participara el show, yo lo llevé, pero ese día había muchísima música, un montón de gente y eh, Arturo se puso muy mal 
y después de eso no quiso volver a montar a caballo. Y veía un caballo y no quería, ¿sí? Y pues yo ahí me di cuenta, oiga, la embarré. <ríe> sí, de pronto lo forcé a llevarlo a ese evento y ahora no quiso volver a montar a caballo. Y eso que le llevó el caballo hasta la casa para que lo vea, pero no quiere montar a caballo. Entonces es como aprender que ese forzarlo es súper contraproducente. Y de pronto como mamá es algo intuitivo que uno dice, quiero forzarlo para que mejore y cambie pero en vez de ayudarlo, le estoy haciendo todo lo contrario. Entonces, mi primer consejo es las cosas que les generan estrés, hacerle una aproximación paulatina y hacerle una preparación visual. ¿Esto quiere, qué quiere decir? Los niños dentro del espectro tienen una facilidad visual, una, perciben las cosas visualmente mucho más fácil que un niño neurotípico. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago presentaciones en PowerPoint con fotos, ¿sí? Las imprimo y le cuento la historia. Y le digo, mira, Arturo, mañana vamos a levantarnos, vamos a ir a esta parte, vamos a estar con estas personas un ratico y después nos devolvemos a la casa. Y eso le ayuda a él a procesar la información, a saber a dónde va a ir, con quién va a estar, dónde va a estar y está tranquilo, ¿sí? Y que sea por un ratico, si vamos a ir a una fiesta de cumpleaños, pues le pongo, mira, hoy es el cumpleaños de esta persona, vamos a ir en este carro, vamos a estar con estas personas. Normalmente mi familia me mandan fotos del lugar donde va a ser la fiesta, los juguetes que van a ver, se los muestro y después le digo, bueno, y después nos devolvemos. Y él ya sabe y está tranquilo. Cuando van a cantar el cumpleaños en esas celebraciones, pues yo me salgo con él para que no le genere tanta ansiedad ese ruido y toda la gente aplaudiendo y todo eso. Eso hace que el cumpleaños sea una experiencia grata para él, ¿sí? sin empujarlo a que sea algo traumático. Entonces, la preparación es súper importante. Los niños neurodiversos necesitan rutinas, necesitan esa preparación y esa aproximación de a poquitos, ¿sí? Se puede, digamos, se puede llevar a montar a caballo, se puede ir a fiestas, se puede ir a lo que ustedes quieran, pero hacerle una aproximación despacito, no forzado, porque si no, va a pasar lo que les dije, es súper contraproducente. Entonces, ese es como mi primer tip. Eh, para mí las imágenes, presentaciones de PowerPoint, impresiones, son como lo máximo. Entonces, cada vez que tengo que hacer un viaje, le hago la impresión, le explico, lo repasamos y ya cuando me voy está tranquilo porque sabe lo que va a pasar. Eso es algo súper importante. Eh, otra, digamos, reto para mí es pues las rutinas de Arturo. Él es súper, hoy comemos esto, hoy hacemos esto, ¿sí? y si algo se le descuadra, entonces es como un problema. Entonces, también utilizar esas rutinas visuales para digamos, explicarle que va a haber un cambio en rutina, ¿sí? Entonces, hoy no podemos ir a, a la terapia con ella, pero vamos a ir a esta otra terapia. Eso también ayuda mucho a manejar esas situaciones. Lo otro, por ejemplo, eh, los niños neurodiversos normalmente tienen una desregulación sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros percibimos, podemos percibir una luz como normal, pero ellos las van a sentir súper incandescentes, ¿sí? O nosotros podemos percibir una caricia como algo rico, algo suave, ellos lo pueden percibir como un rasguño. ¿Mm? 
cada niño es particular, ¿sí? No hay un niño autista o un niño dentro del espectro igual a otro. La gente piensa que el, el autismo es como muy autista, poco autista, ¿sí? Y eso no es así. El autismo es un conjunto eh, de diferentes factores, que de hecho tengo una hojita acá que de pronto les pueda ayudar. La gente piensa que el autismo es así, súper autista, poco autista. Y resulta que el autismo es como un circulito con varios factores, ¿sí? Como la parte sensorial, la parte motora, la parte emocional. Y digamos, un niño puede tener este perfil, ¿sí? Puedes tener una facilidad en esta región, pero digamos una dificultad mayor en esta. Y cada niño tiene un diagrama diferente, ¿sí? Entonces, no se puede estandarizar, es que el niño autista es así. Porque no, cada uno es diferente. Pero si tienen esta particularidad que la parte sensorial les afecta mucho sus comportamientos. Entonces, hay niños, eh, por ejemplo, que no son verbales, que no pueden hablar. Eh, otros, por ejemplo, que se autoagreden o agreden a otras personas. Y esto sucede mucho porque, digamos se les dificulta que su entorno entiendan lo que está pasando con ellos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tienen hambre eh, y no les han dado comida, o hay mucha gente y están estresados o están cansados y le están pidiendo muchas demandas al mismo tiempo, pues ellos se descontrolan y no pueden comunicarlo como lo haría una persona neurotípica diciendo, oye, me siento mal, es demasiado, dame un espacio, sino se empiezan a agredir, ¿sí? Y muchas veces la gente confunde estas, digamos, lo que se llama como meltdown a una pataleta. Y son completamente diferentes, ¿sí? El meltdown es algo que no, no se puede controlar, ¿sí? Está fuera de su control, puede agredir contra su propia salud. Eh, no es por llamar la atención de alguien, sino realmente es algo que le está pasando descontroladamente, ¿sí? No son pataletas, muchas mamás, es que hace pataletas, es que no son pataletas y realmente necesitan ayuda, necesitan esa ayuda. Lo otro es que en estos casos, eh, muchas veces lo que los niños necesitan es, uno como mamá es tratar de, ¿qué te pasa? ¿pero por qué? Pero, y lo que necesitan es espacio, necesitan espacio y distanciamiento para poder regularse ellos mismos solitos. Lo que yo hago con Arturo, como a él le gustan tanto los números y las figuras, cuando él está en un estado así, trato de ponerle sus números, ponerle sus figuras y alejarme un poquito y darle el espacio para que él se autorregule. Porque a veces uno como mamá intenta intervenir, intenta, y esa sobredemanda de preguntas y de tratar de ayudar, lo empeora. Otra cosa importante es, que también lo he visto mucho con Arturo, ellos necesitan su espacio y su tiempo, ¿sí? Si él está jugando con sus números y letras, no siempre hay que metérsele, no, mira el carrito, no, mira el caballo, no, mira, eso a ellos los desespera, ¿sí? Entonces, si está jugando con los números, déjalo jugar con los números. Puedes intentar jugar con él, pero si él no quiere, dejarlo en su espacio, no forzarlo. Y lo otro es que, como ellos tienen a veces dificultad para procesar la información que viene del mundo exterior, no darle cinco instrucciones al mismo tiempo, ¿sí? Y ser muy claros con lo que uno dice, ¿sí? 
darle una instrucción, pero darle el tiempo para que él procese esa instrucción y lo pueda hacer, ¿sí? No decirle, ay, haz esto, no lo pudiste hacer, bueno, intenta hacer esto, no, pero intenta hacer esto, no, porque eso los va a bloquear completamente y no les va a gustar y no le va a funcionar ni a él ni a uno como mamá. Entonces, darle instrucciones sencillas, claras y darle el espacio para que pueda reaccionar al respecto. Eh, ¿Qué otra herramienta me ha servido mucho a mí? Eh, el espacio... También había, había oído un podcast eh, donde hablaban de la nutrición. Como ellos son tan explícitos con alguna comida, a veces por lo sensorial, digamos, no pueden tomar sopa porque para ellos es, digamos, sensorialmente intolerable, ¿sí? No es como para uno que no, no me gusta. No, para ellos es intolerable realmente, ¿sí? Entonces, normalmente se, se, se pegan a un tipo de comidas y solo comen eso, y solo comen eso, y solo comen esto. Entonces, unos papás hacían una, una asesoría, una, digamos, nutricionista, y le decían, no, es que mi hijo solamente come perro caliente en el colegio, y lleva dos años comiendo perro caliente al almuerzo en el colegio, y no sé qué hacer, pues yo sé que no es saludable, ¿qué hago? Y esta señora decía, explicaba... Eh, no solo está la parte nutricional, sino también está la parte emocional, ¿sí? Imagínense ustedes para un niño que tiene esa, digamos, dificultad sensorial, entrar a una cafetería donde hay olores, donde hay una cantidad de gente, donde hay ruido, donde todo el mundo está hablando, ese perro caliente le va a dar la tranquilidad, le va a dar su forma de relajación, va a ser su lugar seguro, el perro caliente, así sea todos los días, ¿sí? Por la noche puede comer otra cosa, pero esa es su seguridad. Entonces, no se lo quiten. Déjenle el perro caliente, que es su forma de poder almorzar en el colegio tranquilo, en ese ambiente que de pronto para él es súper agresivo. Entonces, como tratar de entender que a veces uno como mamá se centra mucho en que esto, 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 pero hay que entender que es todo un contexto. Sí, no fijarse en solo una cosa, sino es todo un contexto emocional. Y mirando eh, artículos científicos y todo esto, eh, veía lastimosamente que la tasa de, o digamos, eh, la vida de los eh, neurodiversos es mucho más corta que las de neurotípicos. ¿Por qué? Una de las grandes razones es por la falta de entendimiento de la sociedad y todo ese estrés y esa carga emocional que tienen que vivir para poder encajar en nuestro mundo. Porque este mundo está hecho para neurotípicos y nosotros o las personas neurodiversas tienen que, digamos, lidiar con toda esa parte sensorial, esa parte de comunicación para lograr encajarse en un mundo que no está diseñado para ellos y eso le causa un desgaste, problemas emocionales, de salud, que llevan a que, digamos, la vida sea más corta para ellos. Entonces es súper importante tratar de cambiar eso, ¿sí? Hacer que este mundo sea realmente más inclusivo y ayudar a los estudiantes desde la parte de los colegios, que sean realmente, que entiendan el proceso, ¿sí? Que sean más flexibles, que sean más, eh, digamos, eh, acomodadores para las necesidades de estos niños, ¿sí? para que no sufran tanto. 
eh, y pues uno de como mamá hablar al respecto, eh, socializar y tratar de crear ese ambiente para que las personas sean conscientes, porque yo también entiendo, no todo el mundo entiende que es el autismo y muchas veces uno reacciona de forma que no es adecuada, pero ese es nuestro rol como mamá, hacer conciencia para crear un mundo más ameno y más agradable para nuestros hijos neurodiversos. Me encanta lo que estás diciendo y un par de cosas que yo decía, ahorita que estás diciendo todas las cosas, todas las herramientas, yo decía, pero es que los niños neurodiversos nos están enseñando de una manera más fuerte lo que todos sentimos. Like, yo, yo lo estaba pensando cuando estabas hablando, decía, pero es que yo, con casi 40 años, si a mí mi esposo de un día, de un momento para otro me dice, ay, mira, párate que nos vamos, que, que cógete y métete al carro. O sea, como así, o sea, yo estoy trabajando, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer con Elliot? O sea, me, 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 me bloquea. Entonces, también es muy importante ver cómo esos son, son a un nivel <coughs> más extenso las mismas necesidades que nosotros tenemos para sentirnos seguros y sentirnos bien. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que estás hablando y que es un mensaje importante para las mamitas de niños neurodiversos que están entrando al diagnóstico y para las mamás de niños neurotípicos y es no hay nada que cambiar. No es voy a tratar para cambiar, voy a tratar para que entonces juegue mejor, voy a tratar para que encaje mejor no hay nada que cambiar, porque si estamos hablando de cambiar, estamos asumiendo que hay algo en ellos que no está bien. Sí. Y entonces los estamos queriendo cambiar. Entonces es liberar esa opción de, de entrar a cara en cuenta y decir, ¿qué, ¿qué tengo que cambiar? No tengo que cambiar nada. Hay es personas como diferentes. Es. Ya. Es personas diferentes, es como es. Y me encanta tu mensaje de la equidad y de la inclusión. Y es que de, definitivamente... La, la neurodiversidad es una capa más que nos muestra que este mundo está diseñado para un porcentaje muy pequeño de la, de la población y todos los demás estamos trabajando y esforzándonos y desgastándonos para a, encajar y lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a abrir eso y decir no, o sea, aquí hay espacio para ti y para ti y para ti y para ti y eso va a incluir tener la inconformidad y el, y el sentirse mal de cambiar sí, y total. de a, a, a afrontar las cosas de manera diferente y de eh, llegar a ese límite en nuestra zona de confort porque esa es la única forma en la que vamos a lograr quebrar ese, esa caja y empezar a ofrecer un mundo en el que realmente todos tengan un espacio sano y seguro, porque realmente cuando tú lo dices me duele el corazón, o sea, que un niño tenga que vivir toda su vida con ese nivel de estrés y de, y de presión, sintiéndose externo y tratando de encajar, es algo que ningún niño debería sentir, nunca en su vida, y es parte de nuestra labor como mamás entender eso y juntas empezar a crear esa 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 esa, 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 esa ese entendimiento. Ariana, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del episodio. Lo que quisiera que me dijeras es si, tú, si hay un mensaje para estas mamitas que están apenas empezando el proceso de uh, esa neurodiversidad en sus familias. Uh 
¿qué sería un último mensaje para ellas y cómo se pueden conectar contigo? ¿Cómo pueden seguir aprendiendo de ti y, y seguirte si, si quieren seguirte? Pues mira, el mensaje sería, yo les digo, todo va a estar bien, ¿sí? No es como uno se imagina. Al principio puede que sea un shock, pero después se van a dar cuenta de la maravilla que es el mundo de la neurodiversidad. Lo único que les, de verdad, de todo corazón les recomiendo, no se escondan, no repriman, ábranlo, confróntelo, acéptelo y tomen las riendas de cómo voy a ayudar a mi hijo a salir adelante y cómo voy a ayudarlo para que se sienta bien y se sienta orgulloso de quién es. Eso es súper, súper, súper importante. Cojan las riendas, de verdad. Por su hijo, háganlo, háganlo. No les dé pena, no les dé angustia, no les dé nada. O sea, eso es lo más importante. Y van a darse cuenta que cuando tengan las riendas, conozcan, aprendan, se va a abrir un mundo increíble, realmente increíble. Eh, para los que me quieran seguir, en Instagram estoy como extraordinariamente humano. Eh, Ahí pueden mirar como mi información eh, y bueno, pues cualquier cosa estoy para colaborarles en lo que necesitan. Muchísimas Muy gracias por todo. Adriana, un placer tenerte aquí. Gracias por compartir tu sabiduría y tu experiencia. Mamitas, vayan a Instagram a seguir extraordinariamente humano. Adriana y yo, Unicorn Coach, a mí Estamos aquí para servirles, para ayudarles. Este programa también puede ser escuchado en la red de radio Spanglish World Network. Te invito a echarle un vistazo a www.spanglishworld.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World Network, míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y vívelo.